0: Bienvenidos, hermanos. Continuemos con la lectura del libro Fisonomía de Santos de Ernest Hellow. Capítulo 3. San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo es uno de los hombres que parecen tener derecho especial al nombre de católicos. Es un hombre universal. Entre los santos hay algunos cuya vida interior constituye un drama tan terrible, tan sublime, que comparado con él, la vida exterior es solamente un detalle de su biografía, detalle quizás muy importante, pero que al lector le es permitido olvidar en algunos momentos. Hay santos que han vivido principalmente en sí mismos y, naturalmente, los que los estudian sin comprenderles suelen acusarles absurdamente de inutilidad y de egoísmo. Hay otros santos cuya caridad más ostensible impresiona forzosamente a quien la contempla. Son hombres que se han sacrificado por otros hombres con una liberalidad tan evidente que hasta aquel que los mira de lejos, ...y no penetra en el santuario de su alma... ...admira, aun a pesar suyo, su vida exterior... ...sin conocer el principio de que dimana... ...ni el hogar en que aquel fuego se alimenta. San Simeón Estilita es de los primeros... ...San Juan Crisóstomo de los segundos... ...San Agustín de unos y otros. San Juan Crisóstomo se prodigó siempre en todas las circunstancias, a propósito de todo y para, y para todo el mundo. De él puede decirse que fue un perpetuo don de sí mismo, por el sacerdocio, por la limosna, por el sacrificio, por la palabra. Es inmenso lo que habló, escribió muy poco, y aún su escribir, más que escribir, fue hablar». Entre el escritor y el orador hay una gran diferencia. El orador se dirige a algunos, el escritor a todos. El orador habla en circunstancias determinadas y solo para aquellas circunstancias, a un auditorio especial cuyas disposiciones y necesidades especiales conoce, mientras que el escritor se dirige a sí propio y, la, y a la humanidad Quiere que su obra sea permanente y procura sustraerla en lo posible a la influencia eteria de las cosas accidentales. El orador se propone obtener de ciertas personas a quienes ve y conoce una cierta conformidad y aprobación. Obra sobre ellas y quiere apoderarse de un ánimo. El escritor piensa menos en las personas y más en las cosas. Trata menos directamente con los hombres y se preocupa más exhaustivamente del asunto y de la verdad que expone. San Juan Crisóstomo, al escribir en vez de hablar, no se convierte en escritor y continúa siendo orador. La intención de obrar directamente sobre alguien es siempre actual y evidente en sus escritos. No se habla a sí mismo. No se encierra en lugar secreto y profundo para recogerse en el misterio íntimo del alma. Nos tiene siempre delante a una multitud, a adversarios o pecadores. No se abisma como San Agustín en sus recuerdos para llorar los días que pasaron y preparar los días que han de venir. No se hunde en su abismo interior con el terrible afán de los contemplativos. Piensa en el presente, mira alrededor suyo y en vez de cerrar los ojos para acordarse, los abre para examinar. Obispo quiere decir celador y San Juan Crisóstomo fue verdaderamente obispo. Se precipitaba a un lado y a otro para defender a sus ovejas porque de todas partes venían los lobos. Siendo más moralista que teólogo, Tenía, sin cesar ante los ojos, la dificultad práctica con la cual había que luchar en cada momento. En el sentido humano e intelectual de las palabras, elevarse y profundizar, se eleva poco y profundiza poco. Mira, examina, busca, sondea, exhorta, anima, consuela y aconseja. Generalmente, su mirada no profundiza mucho, pero se adapta singularmente a las circunstancias de lugar y tiempo, a las personas y a las cosas. Para intimar con él, no es necesario haber vivido por mucho tiempo en la atmósfera abrazadora y sombría, donde, entre los resplandores de la noche sagrada, arden los misterios insondables de la teología. Muchos santos han sido tal vez más sublimes, muy pocos han sido tan populares porque él posee esa gracia ingenua y suave que es la bondad verdadera, la bondad fe, fe, fecunda y luminosa. Él desciende sin rebajarse a todos los detalles de la vida humana. Sin comprometer la dignidad de la cátedra evangélica, narra en ella o aconseja las cosas más íntimas y familiares no pronuncia palabras vagas, de esas que rozan el entendimiento del oyente sin herirle, sino que se dirige en realidad a cuantos le rodean, entrando en las necesidades de su vida cotidiana, llamándoles, advirtiéndoles, reprendiéndoles, aconsejándoles, como si conociera a cada uno por su nombre, como si hubiera penetrado en todas sus miserias con todas sus debilidades, en todas sus tentaciones, como si fuese realmente el hermano o el padre de cada uno de ellos. Y esto último no es una simple comparación, no. Él es padre y hermano de cada uno, no en hipótesis, sino en realidad. Desde entonces se trata de algo más que salvar a un pueblo de otro pueblo enemigo, de un peligro accidental. Se trata de salvar a los pueblos y a los individuos de un enemigo común, del enemigo del género humano. Se trata de dar la salvación a la creación rejuvenecida y dárselo por el tiempo y la eternidad en la tierra como en el cielo, de enseñar prácticamente el pater y hacerlo rezar a los hombres en espíritu y verdad. Al orador cristiano, al hombre de los primeros siglos de la iglesia, parece que no le cuesta esfuerzo alguno el olvidarse a sí mismo, como si jamás se le ocurriera el pensamiento de su propia persona. Y parece, por tanto, que no necesita defenderse contra la preocupación de la personalidad y que ante las grandes catástrofes y las grandes esperanzas, ante el mundo que acaba de desmoronarse y el mundo que ha de nacer, ante los romanos que se van, los bárbaros que llegan y los cristianos que surgen, ante las grandes ruinas amontonadas y la salvación de toda la que toda la tierra reclama, ante aquel drama humano y divino donde puede decirse que todas las cosas están presentes, el orador no tiene tiempo para pensar en sí y la vanidad no encuentra cabida entre tantos escombros, tantas preparaciones, tantos crímenes tantas virtudes y tantas lágrimas. San Juan Crisóstomo es uno de los tipos más acabados de la sencillez práctica enfrente de un trabajo gigantesco y minucioso que reclama todas las especies del valor a la vez. No es el tipo del genio, es el tipo de la actividad. No es el vuelo del águila, es la lucha paso a paso, ardiente, dulce fuerte, serena y encarnizada. Es la caridad invisible que no, se, que no siente repugnancia ni fatigas. Es la, es la abnegación sin aparato que no se ostenta ante los demás ni ante sí misma, sino que va derecha a su fin fuerte y tranquilo. De San Juan Crisóstomo, ordinariamente, no puede decirse que se cierne, sino que marcha con paso igual y seguro, fecundando la tierra que toca con su planta. En sus homilías reprocha a sus oyentes el que vean en él otra cosa que un apóstol y el que busquen en sus discursos algo que no sea reglas de conducta práctica. Las consideraciones generales, metafísicas, teóricas, filosóficas, sociales, que constituyen de algún tiempo acá la apologética cristiana, eran en otros tiempos poco conocidas. La forma de predicación varía según la naturaleza y las necesidades de los siglos a que se dirige y parece como si avanzando a través de las edades perdiera en intimidad lo que gana en elevación. Tal vez antes del fin del mundo, una apologética suprema resumirá todas las glorias de la metafísica y de la predicación cristiana en una síntesis en la que la elevación y la intimidad se compenetrarán completándose y exaltándose mutuamente. Cuando leemos a San Juan Crisóstomo, los detalles más íntimos de la vida, de la casa, de la familia, pasan bajo nuestros ojos. Entre los judíos, dice, para orar era menester subir al templo, comprar una tórtola, disponer leña y fuego, tomar un cuchillo, presentarse al altar y cumplir muchas otras prescripciones. Aquí nada de eso, decía. Aquí nada impide a una mujer, teniendo la rueda o tejiendo su telar, elevar el pensamiento al cielo e invocar a Dios con fervor. Nada impide a un hombre, mientras acude a la plaza pública o va de viaje, orar atentamente. Otro, sentado en su tienda, cosiendo el cuero, puede también ofrecer su alma al maestro. El esclavo en el mercado, en su ir y venir, en la cocina, si no puede ir a la iglesia, es libre de elevar ardiente plegaria. El lugar nunca avergüenza a Dios». Esta familiaridad es el carácter distintivo de San Juan Crisóstomo. Nunca le, abandena, nunca le abandona y su palabra, aun al elevarse, guarda este carácter de alocución personal y directa. No hay impulso que lo aparte de su auditorio. El asunto no le lleva ni más allá ni más hacia lo alto de donde puede seguirle el espíritu de aquellos que le escuchan. Como es esencialmente popular, se adapta hasta las ínfimas condiciones sociales e intelectuales y sigue a los que en ellas viven para hacer penetrar lentamente, laboriosamente, caritativamente y pacientemente en sus almas las más altas verdades, acomodándolas a su debilidad y poniéndolas a su alcance. Por esto... En sus discursos, son raros los puntos de vista generales y el relacionar entre sí las cosas. Se diría que conoce personalmente, íntimamente a cada uno de, lo que les, de los que le escuchan. Se diría que se dirige a uno o al otro según varía sus consejos para las circunstancias particulares de cada naturaleza y de cada posición sin pronunciar nunca una palabra vaga, impersonal o puramente teórica, ni una frase que no tome una dirección práctica y vaya a herir a parte, a parte determinada. Nunca deja de la mano, conduce paso a paso por el sendero que él conoce, es el obispo. Conoce los caminos de sus fieles y vela en ellos. Cuenta sus pasos como una madre que enseña, por primera vez, a andar al niño. Cuando explica los deberes de los esposos, San Juan Crisóstomo desciende a consideraciones que hoy, de puros sencillas, causarían extrañeza. Los modernos no poseemos el robusto sentido de humanidad que se necesita para comprender tanta ingenuidad. Aconseja al esposo que no oculte su afección, sino que le muestre con naturalidad y por completo. Le recomienda que hable a la joven esposa y le indica cómo podrán entablar una de las primeras conversaciones. «¿Puedes decirle?», continúa el santo, «¿Puedes decirle graciosamente?», «Niña mía, he juntado mi existencia a la tuya», en lo más importante y en lo más necesario de la tierra. Podía casarme con mujer más rica y no he querido. Todo lo he desdeñado para no ver más que las cualidades de tu alma, que estimo por encima de todos los tesoros del mundo. Después expresa todo el horror que le inspiran los casamientos por dinero. Una mujer rica, dice... Os traerá menos goces con su fortuna que enojos con sus exigencias, sus pretensiones, sus gastos, sus palabras altaneras y despreciativas. Tal vez os dirá, no gasto de lo tuyo, me visto a costa mía con las rentas que tengo de mi familia» y después de vituperiar a la insolente con indignación ingenua y fogosa, el obispo se dirige a ella y le increpa. ¿Qué es lo que dices? ¿Tu cuerpo ha dejado de pertenecerte, y pretendes que tus bienes te sean propios? Una vez casados, el hombre y la mujer no son más que uno, y la fortuna no ha de ser común. ¿Ha de haber dos fortunas distintas?, Oh, fatal amor al dinero. Sois un solo ser, una misma vida, y habláis aún de lo tuyo y lo mío. Palabras execrables y criminales, inventadas por el infierno. San Juan Crisóstomo encarga al esposo que instruya por sí mismo a la esposa. Él ha de enseñar y ella ha de escuchar. Pero no basta enseñar, es menester enseñar útilmente, cuerdamente, suavemente y graciosamente. ¿Y con qué gracia recomienda la gracia el santo obispo? ¿Con qué dulzura la dulzura? ¿Cuán sinceramente se interesa por la felicidad de sus amados hijos? ¿Con qué ternura vela sobre la fragilidad del amor? Para estudiar a ese hombre a ese santo en su carácter en su vida en sus predicaciones para conocer el medio social en que obraba y la sencillez de aquellas costumbres es menester seguirle hasta los detalles verdaderamente encantadores de su paternal cuidado supongamos que una mujer avara e insolente reclama la propiedad de un objeto y quiere disputarlo a su marido ¿Qué ha de hacer éste, irritarse o ceder? Según el consejo del obispo, cederá. Pero cederá de manera que dé una lección de suavidad y cordura a su consorte. Solo en su modo de ceder ya le demostrará su error. Demostrarás a tu mujer el error, dice San Juan Crisóstomo, pero con una gran bondad. La exhortación a la virtud tiene en sí misma algo de severidad excesiva, sobre todo cuando se dirige a una joven, tímida y delicada. Así pues, cuando hables con ella de tal objeto, has de poner en eso mucha gracia, procurando principalmente arrancar de su alma la idea de lo tuyo y lo mío. Si ella te dice, esto es mío, contéstale enseguida, ¿Qué es lo que reclamas por tuyo? Yo no lo sé, porque para mí nada hay propio. Y no esto o aquello, sino todo te pertenece. Si ella dice, esto es mío, perdónale la palabra y dile, sí, todo es tuyo y yo el primero. Así podrás, según convenga, apaciguar su irritación y curar su abatimiento. Así hablaba el obispo pero aún hay más. Pide no solo suavidad, sino también ternura. Quiere que el esposo diga, y les dice, te amo y te prefiero a mi propia vida. Pongo tu afecto por encima de todas las cosas y nada me sería más penoso que pensar de un modo diferente del tuyo en cualquier asunto. Si poseo tu amor, nada me espanta, y aún más que a mis hijos, será a ti a quien ame. Y no temas, amigo mío, añade San Juan Crisóstomo, no temas que este lenguaje envanezca demasiado a tu mujer, no, confiésale cuánto la amas. Este apóstrofe que va directo del orador a cada uno personalmente de los que le escuchan, es lo característico de su palabra viva. El orador, el orador moderno evita generalmente las alusiones individuales, toma en conjunto los hombres y las cosas y creería faltar a una de las numerosas leyes de su dignidad si aparentara saber el nombre siquiera de uno de sus oyentes, si les hablara como a hijos suyos y si les dirigiera personalmente sus advertencias. Afecta, por el contrario, ignorar los asuntos que le son particulares y no ocuparse en lo que sucede dentro de sus casas. Algo así, de estilo oficial, se ha infiltrado hoy en día en todo. En un cierto modo de hablar y de obrar, puede haber una cierta grandiosidad. No hay que exagerar ni tampoco desconocer la solemnidad del estilo. Cierta amplitud de horizontes puede excluir cierto tono y exigir otro, y las conveniencias cambian con las costumbres que las producen. Pero es menester recordar el exquisito aroma que se desprendía de aquella elocuencia paternal de San Juan Crisóstomo. Es menester acordarse de las tiernas y calurosas comunicaciones que se establecían entre el orador y el auditorio por la solicitud de aquel y por la sumisión de éste. Y San Juan Crisóstomo es quizá el ejemplo más completo, el más perfecto tipo de aquella elocuencia tan distinta de la nuestra, tan olvidada de sí misma y del orador. Su encanto es tan precioso que donde quiera que se encuentre, por su sola virtud, comunica color y belleza a lo que de por sí no lo tendría. Pocas criaturas hay tan absolutamente faltas de gracia que no puedan ser en algún modo graciosas si reciben el don sublime de no, ponerse, de no proponerse producir efecto alguno y de no olvidarse, por completo, de sí mismas. Este hombre tan sencillo, este consejero tan íntimo y tan tierno, cobraba una altivez y una audacia a toda prueba, frente a frente, de la injusticia poderosa. La historia de Europa parece un marco hecho a propósito para encuadrar la gran figura de Crisóstomo en aquel soberbio discurso que las circunstancias convirtieron en acontecimiento público, vuelve a apostrofar, y más directamente que nunca, a uno de sus oyentes. Pero, ¿con qué acentos les habla? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué dulzura? ¿Y con cuánta grandeza? El drama que encierran aquellas palabras, cuán superior resulta a todos los dramas de la historia antigua, superior por su, por su interés, por su enseñanza, por lo patético, y sin embargo, es mucho menos celebrado que aquellos. Muchas personas que se saben de memoria a Cornelio Neporte y admiran cuanto hay que admirar en Pelópidas y Ático, apenas si tienen idea del papel histórico de San Juan Crisóstomo y de su magnífica actitud, ante el emperador y ante el imperio pero esto es historia cristiana y los hombres la callan o la olvidan su proximidad a Dios se mide por tal injusticia tal desconocimiento es el tributo que rinden a la verdad Eutropio, el eunuco Eutropio Acababa de subir al trono y se trataba de instalarle en él por completo y oficialmente. Aquel esclavo, convertido en cónsul, amenazaba ya a relegar a la emperatriz. Claudiano ha narrado aquel espantoso consulado. Las provincias eran vendidas en pública subasta. Un personaje compró Siria, dando por precio las alhajas de su mujer si algún horror o vergüenza pudiera ser inverosímil en la historia humana desde la caída de Adán, la historia de Eutropio sería inverosímil. Los que pierden de vista la realidad de nuestra naturaleza, porque en ellos la idea del pecado, pecado original queda velada por el orgullo del pecado mismo, dentro del cual aquella se esconde como la araña en su tela, harían bien en leer otra vez la historia de Eutropio. En esta historia, la naturaleza humana se hace visible sin velos ni ficciones. Toda nobleza y toda riqueza eran entonces castigadas con el destierro, la confiscación o la muerte. Los desiertos de Libia recogieron cuanto había de más honrado o de menos degradado en el imperio, cuanto merecía el honor de ser desterrado. Allí murió el ex cónsul Rimacius, vencedor de los godos y amigo y compañero de Teodosio, desterrado primero y asesinado después. Esto fue para Eutropio un verdadero regalo, pues veía en Rimacius una presa agradable, más rara y más ilustre que sus víctimas ordinarias. Y Eutropio, Gustaba de ofrecerse a sí mismos sacrificios como este, pero no le bastaba. Rimasius tenía un hijo y había que matarle también, y se le mató. No bastaba aún, quedaba una viuda y madre, y Eutropio tuvo la idea de inmolarla también, pero esta mujer, que se llamaba Pentadia, se refugió al pie de los altares e invocó el derecho de asilo. Para comprender la importancia del derecho de asilo y de lo mucho en que, se, en que era tenida por los obispos una cosa tan sagrada, es menester formarse bien idea de aquellos tiempos. El derecho de asilo, que en tiempos de la tregua de Dios se ejercía al pie de las cruces plantadas en los grandes caminos, y junto a los arados en los campos, vivía en tiempo de Crisóstomo a la sombra de los altares. Pentadia lo invocó. Eutropio osó reclamar su víctima y se encontró frente a frente con Crisóstomo. El verdugo retrocedió ante el, ante el obispo y Pentadia fue salvada. Entonces... Eutropio abolió el derecho de asilo. Todo se dio ante el eunuco, menos San Juan. Sin debilidad ni ostentación, el obispo cumplía su deber y su gran figura se erguía solitaria en medio de todo un pueblo prosternado. Pero esto cambió pronto. Por uno de aquellos motines de palacio tan frecuentes en aquella época, Eutropio fue derribado la rebelión de Trivigildo, las amenazas de Persia que acababa de mudar de dueño, las súplicas de la emperatriz echándose ultrajada, afligida, furiosa, a los pies del emperador con sus dos niños en brazos y pidiendo venganza, todos los dolores y todas las cóleras de Eutropio, que Eutropio había excitado, se volvieron al fin contra él. Arcadio, le arrojó del palacio y enseguida las voces que antes eran de adoración se unieron para detestarle. Un concierto de imprecaciones se levantó contra el tirano y jamás el Capitolio estuvo más cerca de la Roca Tarpeya. El pueblo pedía a voces la muerte de Eutropio. Entonces empieza un drama sublime. ¿Qué podía hacer el miserable eunuco un solo recurso le quedaba y a él se acogió invocó aquel mismo derecho que había desafiado como cónsul pero a los ojos de arcadio lo destruido destruido quedaba eutropio refugiándose al pie de los altares invocando aquella sombra protectora que antes menospreciara es un cuadro capaz de tentar a un gran pintor el drama continúa. Arcadio consideró al eunuco perseguido como éste había considerado a Pentadia acogida tras el altar. Eutropio reclamó a Pentadia y Arcadio reclamó a Eutropio bajo la sagrada mesa. Eutropio, al perseguir a Pentadia, encontró a Crisóstomo que la protegía, y así como éste había sido entonces el único defensor de la libertad y de la justicia contra Eutropio, omnipotente, también ahora fue el único defensor de Eutropio, perseguido y refugiado junto al altar. El obispo, siempre fiel, siempre altivo, siempre humilde, siempre grande, siempre libre, invocó magnífica y solemnemente en favor de Eutropio, perseguido, aquel mismo derecho de asilo que había invocado contra Eutropio Omnipotente y el eunuco se escondió detrás del mismo obispo contra el cual, en los tiempos de su mayor poderío, su cólera se había estrellado. Eutropio oculto bajo la mesa del altar Temblaba de pies a cabeza. La multitud, exaltada por los furores de la pasada noche, se apiñaba tumultuosamente en la iglesia pidiendo la muerte del criminal. Y en aquella iglesia invadida por tantas pasiones, San Juan Crisóstomo empieza a hablar, increpando ya a la muchedumbre, ya a aquel a quien la muchedumbre, a, a la, quien la muchedumbre perseguía echando en cara al uno su soberbia y su bajeza y a la otra sus adulaciones pasadas y sus cóleras presentes Vanidad de vanidades, exclamó ¿Dónde está ahora el ilustre esplendor del consulado? ¿Dónde las hachas encendidas que precedían siempre a este hombre en su camino? Las danzas y aclamaciones, los banquetes y las fiestas ¿Qué se hicieron las coronas y ornatos sobre su cabeza? ¿El ruidoso entusiasmo de la ciudad y los vítores en el circo? Se dirá que estos son lugares comunes de la oratoria, pero cuán rejuvenecidos, vivificados, transfigurados, no resultan por la realidad viviente y terrible que les hace brotar y los justifica. Vanidad de vanidades, Repite continuamente el orador, que parece quiere ver esculpidas estas palabras en la frente y en la conciencia de cada uno. Después, volviéndose con magnífica, magnífica transición hacia el eunuco arrodillado, que en otro tiempo desafiara al obispo, le pregunta «¿No te dije muchas veces que la riqueza es cosa fugitiva?» Eras un rey y no podías soportar mis palabras. ¿No te decía que la riqueza es un servidor ingrato? Eras un rey y no querías creerme. Y ahora la experiencia te enseña que la riqueza es no solo fugitiva e ingrata, sino también homicida, pues ya ves a qué estado te reduce. ¿No te decía que las heridas causadas por un amigo ¿Valen más que las caricias del enemigo? Si hubieras querido soportar la herida de nuestras manos, aquellas caricias no fueran, de, de, no fueran tu perdición. Los que llenaban tu copa han huido de ti, han renegado de tu amistad, buscan su salvación a costa tuya. Nosotros no obramos de este modo. Nosotros, en aquellos días, a pesar de tus furores, no huimos de ti, y hoy te vemos caído, te protegemos y rodeamos de solicitud. La iglesia a la que tú tan maltrataste, seguía, te recibe con los brazos abiertos, mientras los frecuentadores del circo con los cuales prodigabas tus riquezas alzan el brazo armado contra ti. Si hablo de este modo, prosiguió, no es para insultar al caído, sino para advertir a los que están en pie. Todas las palabras quedan por debajo de la verdad, Oh fragilidad de las cosas humanas, decía, y si digo de ellas que son hierbas, humo, sueño, todavía no habré dicho nada, porque ellas son más nada que la nada. Ayer, cuando de parte del emperador Vinieron para arrancarle de su refugio, bien le visteis correr, pálido como un muerto, hacia los vasos sagrados. El rechinar de sus dientes, el temblor de su cuerpo, el sollozo de su garganta, todo anunciaba su mortal angustia, dijo. Fácilmente se concibe el efecto que la magnífica improvisación de San Juan Crisóstomo había de producir sobre la muchedumbre furiosa sobre el criminal prosternado con sus palabras. El gran obispo, tan piadoso para su enemigo vencido como inflexible fuera para aquel mismo enemigo triunfante, guardaba en medio de las exaltaciones y las caídas ajenas un radiante equilibrio. Se indignaba la muchedumbre al ver al enemigo de la iglesia invocar a la que antes perseguía y ampararse en aquel derecho de asilo que quiso destruir. Pero San Juan Crisóstomo continuó diciendo, Dios permite que un hombre tal demuestre con sus desdichas el poder y la clemencia de la iglesia. He aquí ¿Cómo se confunde a los judíos y a los gentiles? Para salvar al enemigo que se refugia en su sombra, la iglesia se expone al enojo del emperador. Este es el mejor ornato del altar. Este avaro, diréis, este ladrón, este malvado que se agarra allí a la sagrada mesa, vaya un ornato. No habléis así, les decía. ¿Una prostituta tocó los pies de Jesucristo y empañó acaso su gloria? El auditorio, poco antes furioso, prorrumpe en llanto. San Juan ve que ha triunfado. Vamos, exclama, vamos a echarnos a los pies del soberano, o mejor, roguemos a Dios que le dé un corazón que sepa compadecerse. Efectivamente, el gran orador triunfó de todos los furores. Apaciguó a la multitud, apaciguó a la emperatriz y el derecho de asilo no fue violado. El derecho de asilo que él había salvado contra Eutropio, lo salvó también en favor de Eutropio. Ni un cabello cayó de la cabeza del proscrito, que se retiró temblando a Chipre, vencido y protegido por aquella misma fuerza y, aqu y aquella misma dulzura así era como San Juan Crisóstomo entendía el sacerdocio dignidad temible que le había sido impuesta casi a viva fuerza la situación moral de los cristianos de aquella época está caracterizada por las intrigas que mediaban en la, ele en la elección de los obispos había ambiciones cábalas luchas y rivalidades, pero al revés de lo que pudiera entenderse, es decir, se huía de ser nombrado. Había intrigas negativas, ambiciones de hundirse en la oscuridad, huyendo del mundo y de los hombres, buscando el desierto. Un sentimiento profundo como de espanto ante la majestad episcopal hacía apartarse de ella. Aquellos hombres eran tan dignos de tenerla que temblaban al aceptarla y la sentían tan sublime que escapaban al verse amenazados de conseguirla realmente. San Martín fue arrancado de su convento y conducido a Tours a pesar suyo con guardias de vista escoltado para ser obispo. Un cuadro que representara tal escena parecería hoy retratar a un criminal conducido al suplicio. Había hasta quien se calumniaba a sí mismo para escapar de aquel terrible honor de ser nombrado obispo. San Ambrosio intrigó cuanto pudo y no se le ocurrió cosa mejor que hacerse pasar por cruel. Pero el pueblo no quiso creer en tal crueldad y como Ambrosio hubiera escapado durante la noche, fue alcanzado y se le hizo volver a la ciudad. San Paulino luchó desesperadamente para esquivar la dignidad de obispo y estuvo a punto de perecer en la lucha. El pueblo iba a ahogarle hasta que la víctima cedió. El tratado de San Juan Cristóstomo sobre el sacerdocio no es sólo un elocuente discurso sobre la tremenda dignidad del sacerdote, sino también un monumento histórico que contiene, sobre los cristianos del siglo IV, revelaciones que podrían llamarse curiosas si la majestad del documento no sofocara toda idea de curiosidad. En él, como siempre, San Juan es familiar, ingenuo, como si conversara. Cuenta lo que le sucedió con su amigo Basilio, y cómo engañó a aquel hombre tan digno con una astucia que sería célebre si la cosa hubiera pasado entre dos ilustres paganos de la historia de Roma. Nadie sabe a punto fijo de cuál Basilio se trata, pero muchos creen que de Basilio el Grande, obispo de Cesarea. Pero esto es inverosímil, desde luego, por la fecha, porque San Basilio nació en el 329, San Juan en el 344, y los dos interlocutores del diálogo narrado por este parecen ser de la misma edad. Se ha dicho también si sería Basilio de Seleucia, pero aquí la inverosimilitud llega ya a la imposibilidad, pues Basilio de Seleucia escribió al emperador León en el año 458, y si hubiera sido consagrado obispo, como lo fue el amigo de San Juan, en 374, hubiera conservado tal dignidad durante 84 años. El sabio autor de la vida de San Juan Crisóstomo, que va a la cabeza de sus obras completas, admite con Baronius que se trata del obispo de Rafani. Pero, en fin, el caso fue... Que Crisóstomo engañó a un basilio. Mi generoso amigo, le dijo, vino a hablarme particularmente y después de comunicarme la noticia, la del nombramiento de ambos obispos, como si yo no la supiera, me suplicó que no hiciera cosa alguna sino de común acuerdo con él, que estaba dispuesto a consentir en lo mismo que yo consintiere, tanto si era para ceder o para huir del Episcopado. Seguro de sus buenas disposiciones y de lo mucho per que perjudicaría a la Iglesia si por mi debilidad la Grey de Jesucristo se veía privada de un pastor tan capaz de gobernarla, yo, que tenía acostumbrado a Basilio a leer en el fondo de mi corazón, le, ocultó en le oculté entonces mi pensamiento. Le dije... Que era menester tomarse tiempo para reflexionar, que no había prisa, y le dejé en la creencia de que, en todo caso, haría lo mismo que él. Algunos días después, llegó el que debía hacernos la imposición de manos, y habiéndome yo ocultaro, ocultado, echar un mano de Basilio, quien, no sabiendo lo que yo había hecho, se dobló al yugo persuadido, de que yo, según le había prometido, seguiría su ejemplo, o más bien, de que él seguiría el mío. ¿No es verdad que esta narración es de una ingenuidad maravillosa? Esta sencillez que ignora su propia grandeza, comunica a un tal historiador un tono admirable, una libertad sin igual en la palabra y en la actitud. Llegan y yo me oculto se apoderan de Basilio, dice entre comillas. Parecen dos criminales perseguidos por la policía. Este temor, esta fuga, esta resistencia, vencida de mala manera, le parecen cosa tan natural que ni las pondera ni las explica siquiera. Pero hay más. El pueblo que esperaba dos víctimas, al ver que no le dan más que una, Basilius, se amotina. Algunos, al ver a Basilio exasperado por la violencia de que era obispo, dijeron en alta voz que era absurdo que mientras el que pasaba por más intratable de los dos, el más intratable era yo, Juan, dice, que ellos designaban de este modo, se había sometido con perfecta modestia al juicio de los padres. El más cuerdo y moderado se irritara y resistiera, mostrándose tan terco y orgulloso. La tal modestia que se alababa en Crisóstomo resultaba pura ilusión, pues la verdad era que Crisóstomo, menos modesto de lo que decían, se había ocultado. Pero el orgulloso Basilio se entregó y sometió en la creencia de que Crisóstomo se había también sometido y entregado. Esta modestia y este orgullo valen por sí solos más que todos los tratados de historia sobre las costumbres de los primeros cristianos. Pero la ilusión de Basilio no duró sino hasta cierto punto. Después de haber obedecido por imitar a Crisóstomo, cuya obediencia tanto se celebraba, advirtió su error. El rebelde Juan Crisóstomo le había engañado y se había ocultado. Su engaño y su rebelión habían vencido a la vez entregando al amigo y, y librándose a sí propio. Había traicionado a Basilio y a costa suya se había salido del paso. Vaya modo de proceder, pero dejemos hablar del nuevo al astuto Crisóstomo. Cuando supo mi huida, dijo fue a encontrarme muy abatido y sentándose a mi lado intentó contarme la violencia de que había sido objeto, pero el dolor le privaba de hablar y las palabras expiraban en sus labios. Viéndole anegado en llanto y presa de tal turbación, yo, dijo San Juan, que había la causa de todo, que sabía la causa de todo, no pude contener la risa y tomándole la mano quise besársela dando gracias a Dios por el éxito de mi estratagema. Al verme alegría y cómo le había engañado, su dolor aumentó con tal indignación. El intratable San Juan cedió, sin embargo, como su amigo Basilio, y amó tanto luego a su pueblo, que se consoló de ser obispo, y su pueblo le amó tanto, que le perdonó el que se haya resistido tanto a ser ordenado obispo. Un día, mientras San Juan estaba hablando al pueblo, llegó un obispo de Galicia, y aquel bajó del púlpito para cederlo a su huésped. El pueblo quedó mal contento de ello, y algunos días después, San Juan, con su sencillez encantadora, le contó al pueblo la historia de aquel descontento. «Os veía, les dijo, suspendidos de mi boca como los pequeñuelos de la golondrina cuando esperan al borde del nido su alimento. En el momento en que cedí el lugar a mi hermano obispo para honrar sus canas y cumplir con los deberes de la hospitalidad, dejasteis sentir con vuestros murmullos un descontento como si yo hubiera burlado el hambre vuestra. Entre Crisóstomo y su pueblo había amistad en el sentido más íntimo de la palabra. El obispo era el amigo tierno y severo de todos y de cada uno en particular. Observaba, prevenía, vigilaba y sobre todo les amaba no en el vago lenguaje oficial, sino en la realidad de la vida. Era el padre, el hermano, el sostén y el amigo de su pueblo. San Juan hablaba de la amistad como quien la conoce de veras, y en el retrato que de ella hace, se diría que ha pintado a su misma Grey. Tan ingenua y hermosa es esa pintura. El hombre sin amistad decía... Reprocha los beneficios y exagera el menor favor mientras que el amigo oculta los servicios prestados disimula su importancia y cuando todo le es debido parece que él lo debe todo vosotros no me comprendéis hablo de una cosa que ahora no se encuentra sino en el cielo y así como de una planta de la india que nadie jamás hubiera visto me sería difícil aun con muchas palabras daros una idea exacta de ella así mis discursos sobre la amistad son ininteligibles para vosotros porque es una planta que viene del cielo en un amigo se posee otro yo sufro mucho al no poderoslo explicar con un ejemplo pues veríais cuán lejos estoy aún de daros la idea verdadera. El ejemplo no lo explicaba, pero hacía más que esto, lo practicaba. El autor de su vida hace notar con razón que este amigo inexplicable del pueblo a que San Juan se refiere era el mismo, San Juan. Amigo admirable, en efecto, que podía ser universal sin ser nunca vulgar